1: Esto es una iniciativa, esto es un podcast que es iniciativa de los profesores Esteban Silva, Juan Carlos Muñoz, Germán Chaparro, Pablo Cuartas y el profesor Jorge Zuluaga, que le enviamos un gran saludo desde aquí. Nos encuentra, nos acompaña el día de hoy y quien les habla ya por más de casi, por más de 30 episodios desde aquí el de la Sergio Herboleda, Adriana. Y pues nada, súper contentos nuevamente de estar un episodio más que les traemos y desarrollamos especialmente para ustedes. ¿Cómo estamos hoy, muchachos? Muy bien, muy Adriana, bien. muy super. bien. Súper uh -huh. bueno. ¿Y por allá super, llueve super. mucho? Por aquí <ríe> en Bogotá no para de llover. No, por aquí tampoco, porque aquí <ríe> por aquí. ¿Sí? Okay. Ha, ha, es que aquí también tenemos fenómenos de
0: nieve. ¿Ha escampado es... en estos días realmente un poco?
2: Oh, no, en estos días no. no. Hoy está saliendo el solecito, eso quiere decir que por la tarde va a caer nieve. inclusive. No, ayer, <ríe> ayer
0: también estuvo. <ríe>
1: bueno, aquí ha granizado, aunque ya yo estoy acostumbrada sí. a esa vaina del granizo acá, pero uy, que esa vaina. O sea, el frío de verdad en las noches, le comentaba a Esteban que, que sí está súper fuerte, ¿ok? Bueno, nada, vámonos con nuestro super episodio y nada, ten, estamos súper alineados porque vamos a comenzar con ciencias planetarias, con todas los, los, las noticias relacionadas a ciencias planetarias y vámonos con el profe Pablo.
3: Muy bien, pongan mi atención porque les voy a hablar de uno de los sistemas planetarios en formación además, que ha adquirido mayor fama durante los últimos 30 años, de hecho. Esta es una maravilla de estrella, pues hay un montón de estrellas ahí en la galaxia, pero esta es una maravilla de estrella que hemos venido observando desde hace muchísimo tiempo y que desde que tenemos observatorios infrarrojos pues nos sorprendió gratamente porque descubrimos que alrededor de esta estrella hay un disco de material, fundamentalmente un disco protoplanetario y esta estrella tan famosa que se encuentra a unos 19 parsecs del sistema solar esos son como unos 60 años luz de distancia, pues se conoce como Beta Pictoris, o sea, la segunda estrella más villa, brillante de la constelación del pintor, de Pictoris. Beta Pictoris ha estado siendo observada, como les digo, desde los años 80, precisamente porque con, yo creo que fue el Airas, no sé, Germán, si vos recordás ¿quién, qué, qué observatorio, creo que fue Airas quien descubrió que Beta Pictoris tenía efectivamente un disco de acreción, un disco protoplanetario. En
2: efecto, en alrededor. efecto. Virus.
4: El primer, el en primer a... disco protoplanetario. Encontrado. Exacto, además Exacto. Fue el primer disco protoplanetario
3: observado. Cabe y, resaltar. Y, y, y las ventajas de, digamos, de observar Beta pictures es que el disco está justamente, digamos, de perfil, visto desde, desde el sistema solar, desde, desde nuestro punto de vista, la inclinación del disco son casi los 90 grados. Entonces podemos ver, digamos, lo que está sucediendo en este disco, cómo se mueve, porque podemos medir Doppler, etcétera, etcétera. Bueno, hemos hecho observaciones del disco de Beta Pictures desde hace más de 30 años. Y descubrimos desde hace más de 30 años en Beta Betapictoris cometas, ojo con esto, haciendo fotometría de muy alta precisión desde 1987. Ya se había planteado la posibilidad de que estuviéramos observando el tránsito de objetos cometarios en este disco frente a Beta Pictoris, en los últimos años pues incluso ya descubrimos dos planetas, hay un par de planetas grandotes alrededor de Beta Pictoris, esta es una estrella que es más grande que el Sol, tiene más o menos 1.8 masas solares y unos 1.7 radios solares, es una estrella joven, se calcula que el sistema tiene menos de 20 millones de años y, como les digo, en años recientes se descubrieron un par de planetas gigantes. El primero que se encontró tiene el orden de 12 masas de Júpiter. Probablemente ahí está la sospecha de que en realidad sea un, una enana marrón, pero está por ese orden a unas 10 unidades astronómicas y hay otro más adentro, un poco más pequeño, que tiene unas 9 masas de Júpiter a unos 2.7 unidades astronómicas de la estrella principal. Y además tiene dos regiones, digamos, que, que son di análogas a nuestros cinturones, al cinturón de asteroides principal del Sistema Solar y, por ejemplo, el cinturón de Kuiper. Entre, entre los planetas se encontraron estas dos regiones de cinturones. Pero resulta que la noticia que yo les traigo hoy no es de los planetas, sino de las observaciones que se han hecho durante los últimos cuatro años de Beta Pictures usando el maravilloso telescopio Tess, Ustedes ustedes conocen el Tess, el Transiting Earth, eh, Exoplanet eh, Satellite, eh, eh, bueno, etcétera, el Tess que mide tránsitos, a ver les va a dar no les va a dar la sigla como es pues porque es que uno <risa> tiene que ser juicioso con esto, el Tess es el que ya me perdió por estar molestando con ustedes. Aquí está, les va a decir que... Ahora es culpa de nosotros, vio. Sí, es por estar pendiente de usted. No, ya, va a seguir contando la historia. Después me acuerdo de qué significa la otra S. Transit Exoplanet eh, Satellite Survey, creo que es el, el TESS. Pues resulta que TESS ha estado observando Beta Pictures, este disco protoplanetario, desde 2018. Y durante más de 156 días continuos estuvo observando Beta Pictures haciendo fotometría de muy alta precisión. Como les decía, ya se habían encontrado, digamos, lo que se sospechaba eran cometas pasando frente a la estrella. Se habían observado porque habían unas disminuciones, una absorción en las líneas de calcio del espectro estelar que se asociaban posiblemente con las comas o las colas gaseosas de cometas pasando frente a la estrella. Pero resulta que ahora, con la capacidad de la fotometría de test, se han, se han descubierto eh, tránsitos, se han descubierto las curvas de luz producidas por el paso de estos objetos pequeñitos frente a Beta Pictoris y lo que estamos viendo es absorción ya no de parte del gas, de la coma de estos objetos cometarios, sino del polvo. Efectivamente hicieron un modelo de la absorción de eh, estos objetos y estos... Eh, eh, astrónomos que todos pertenecen básicamente al a observatorio de, de la Universidad de Sorbona en Francia, acaban de Soborna calcular... no,
0: Sorbona eh, Sorbona,
3: <risa> Sorbona
2: la soborna, soborna es la...
3: Soborna. la, la so, sobornar es otra cosa, es algo que hacemos <risa> de, cotidianamente en Colombia. ¿Qué pena se el, el <risa> chispote, el <polombiano>, <risa> Se me
2: chispote, El chispoteo al colombiano, Pablo.
3: Se ve chispoteo al colombiano. ¿A quién vamos a sobornar? Vamos a ver. La Sorbona, la Universidad la Sorbon de Sorbona en, en Francia y también del observatorio de Euté Provence, también que está allá. Estas personas acaban de calcular que lo que estaban observando en estas curvas de luz es justamente la presencia de al menos 30 cometas en el sistema de Beta Betapicturis y calcularon incluso los tamaños, calcularon la distribución de tamaños de estos objetos, encontraron que el más pequeño tiene más o menos 1.5 kilómetros de diámetro y que el más grande puede ser del orden de los 6.7 kilómetros. ¿Cómo lo hicieron? Con una metodología de, foto, de fotometría absurdamente compleja, además, pues obviamente utilizando modelos computacionales, pero además, pues ajustando estas curvas de una forma. O sea, Estás es modelando está, la variabilidad. Modelando la profundidad y eh, de absorción. Ellos lo llaman absorption deep y es. ¿Cuánto absorbería un objeto con unas ciertas características pasando frente a Beta Picturis? Y efectivamente los modelos les dan con los huecos en las curvas de luz que detectaron. Y precisamente con esos modelos y basados también en los modelos que tenemos del Sistema Solar, calcularon cuál es la distribución de masas y de tamaños, más bien de tamaños, más que de masas, de estos 30 exocometas, o sea... Hemos estado preguntándonos aquí si podemos encontrar exolunas, pues ya encontramos exohometas. Yo, yo sospecho exo que no son rocas Pablo... peladas,
4: ¿no? O sea, es, eh, digamos, eso no, es, no. El es el tamaño estimado del núcleo, pero supongo que lo que lo que calculan es todo el, Con la to coma. Todo el tamaño completo de la coma. Ah, ok, ok.
3: Claro. De la coma, claro. Es que, es que lo que está tapando la luz de la estrella es la coma del cometa. Uh -huh. Estamos viendo cometas activos, no cometas apagados.
1: Que realmente la... es lo más representativo del, del cometa, o sea, la coma como Exacto. Tal. Exactamente. Eh, entonces, Exactamente. estamos viendo
3: la, la coma del cometa pasar frente a la, a la estrella y con modelos de, de la profundidad de absorción y con los modelos que conocemos de nuestros propios cometas del Sistema Solar, pues estos... Astrónomos de la Sorbona de Francia <risa> <risa> acaban de detectar, encontrar 30 exocometas en el sistema de Beta Pictures. Ahí está, hay cometas. Super en todos Pero estos vení, sistemas Pablo,
0: de, 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 mencionan ahí cuál es la relación de las luminosidades, porque es que yo sé que la relación de luminosidades entre una estrella y un planeta es del orden de 10 a la menos 6. Y estamos hablando de un planeta que tiene tamaños considerablemente más grandes. Es que me está diciendo algo de... 10 kilómetros pues por redondear sí, el número la
3: disminución la disminución en la curva de luz es del orden de las diez milésimas S
4: sospecho también que los de cometas que los cometas son mucho más activos que los cometas en nuestro sistema solar porque el sistema está mucho más joven entonces deben tener mucho más hielo
3: no mucho sí. más volátiles Sí, exacto. son más grandes que... exactamente y pero eh, sí, pero aún así mira flujos, tienen actividad cometaria entonces
1: flujo,
3: a, per, a pesar perdón, de que son Adri. No, te iba a explicar, te iba a terminar de explicar, Esteban. Las mediciones en las curvas de luz, las variaciones de flujo son del orden de las diez milésimas. El más grande, que es el que tiene como siete kilómetros, tiene una curva de luz que disminuye hasta doscientas... Serían punto dos milésimas, porque son 20, diez milésimas, algo así. Eh, pero la, la mayoría son del orden del par de diez milésimas en la variación del flujo. Pero ¿Y, qué, 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 qué ¿Y, y con test? TESS hizo la fotometría y ellos desarrollaron los modelos para eh, ajustar las curvas de luz al, a, al tránsito y están las curvas de luz de los 30 cometas. Ustedes pueden ir al artículo de Nature, que además está en un, está en un artículo de, de Scientific Reports de Nature, y en el material adicional, porque estos artículos recuerden que son de un par de, de paginitas solamente, en el material adicional están todas las curvas de luz de los 30 tránsitos de cometas frente a Beta Pictures. Adri, tú estás diciendo algo.
1: Me olvidó. No, que a pesar de que son jóvenes, <risa> lo que comentaba Germán, es, tienen bastante actividad cometaria justamente por la por la formación de la, de, de la coma. ¿sí? Entonces, claro, porque a pesar tienen mucho eso, material,
3: son cometas material, nuevecitos. Cometas sí. nuevecitos, ahí está Cometas extrasolares Son más fáciles de ver que cualquier otra cosa Muy charro
1: Recuerden que pueden extender todas nuestras noticias En el link que dejamos abajo Que son las memorias de cada uno de los episodios ¿ok? Para que siempre lo tengamos en cuenta Nada, continuamos las noticias y esto es Germán que nos va a hablar.
3: Bueno,
4: eh, mi noticia también tiene que ver con la, con la formación de, de sistemas planetarios y no cualquiera sino el nuestro. Entender la formación de nuestro sistema planetario, nuestro sistema solar ha sido pues un, un, un problema que ya tiene varios siglos ¿no? de estarle trabajando. Eh, el, el, la noticia es una actualización para el modelo de Nisa, aunque más que una actualización es un modelo que prácticamente reemplaza el modelo de Nisa que, que, voy, a, que voy a comentarles a continuación. Eso que es. Es un artículo que está en Nature. Eh, muy amablemente los, los autores pagaron el acceso libre, ¿no? Que eso cuesta un cojonal de dinero. Eh, el artículo está, está abierto ¿Ah, sí? en Nature eh, para
2: los que lo quieran ver. No sí, sí, sabía que sí, siquiera yo pagar yo no por por eso. Con e, por yo eso lo iba a traer con el y Germán me ganó. Claro, el open access está ahí, pero el problema es que valió un tal impresionante. Ah,
0: yo no, ni que sabía que existía.
4: Eh, y entonces eh, es un artículo de tres de, de tres personas que son muy famosas en, en este campo de como de la dinámica primordial del sistema solar y otros sistemas planetarios. Baby Liu, eh, Sean Raymond y Seth Jacobson. Y en este, en este artículo que se llama Inestabilidades en el Sistema Solar Primario eh, Disparadas o, o Detonadas por eh, Dispersión del Disco Gaseoso se habla de una idea para la formación o la configuración del sistema solar como, como lo conocemos actualmente, en el, en el cual eh, se habla de inestabilidades dinámicas cuando el sistema solar era muy joven Y la motivación principal viene desde hace ya varias décadas Y es que las órbitas actuales de los planetas Especialmente las de Urano y Neptuno No, digamos, no se explican muy bien con simples modelos teóricos Entonces se requiere que muy posiblemente estos dos planetas se hayan formado en lugares distintos a donde están ahora. Eh, la mayoría de modelos no son capaces de producir estos planetas en sus ubicaciones actuales porque en, la, en el momento de formación del sistema solar, en esas ubicaciones, la cantidad de embriones planetarios que pudieron dar lugar a estos planetas, eran estaban muy separados unos del otro y entonces era muy improbable como, como poder eh, arrejuntar suficiente tierrita como para formar estos planetas en esa ubicación. Entonces se piensa que se formaron en otra ubicación distante di diferente. Entonces desde el año 2000 más o menos se comenzó a hablar de estas ideas de... Eh, que, por ejemplo, hay, un, hay uno de estos primeros modelos que, que es el modelo de Toms, eh, decía, no, pues estos planetas se formaron entre Júpiter y Saturno y después gravitacionalmente entraron en una inestabilidad que llevó a que su órbita, entonces, terminara en, el, en donde está actualmente, pero ese modelo fue mucho más refinido, refinado hasta el modelo que hasta ahora ha sido el más aceptado llamado el modelo de Nisa eh, que es un modelo de mediados de los 90 que ha, que ha sido refinado el mismo modelo también de eh, Morbidelli y Tsiganis y otros, otros personajes también que suenan mucho en esta área y ese modelo entonces lo que dice es no, no es como dice Tom sino es un poquito distante, diferente los plantas gigantes se formaron eh, juntos, más juntos de lo que están ahora, Júpiter donde está actualmente, eh, pero Saturno y los otros dos, entonces, eh, más juntos. Y entonces la idea es que ellos interactúan con los planetesimales muy masivos que había en el, en el disco de Kuiper, que también estaba más cerca y era mucho más masivo que el que vemos actualmente, y se desarrolla entonces con esa interacción, con esos torques gravitacionales de interacción entre los planetas y los planetesimales eh, exteriores se desarrolla una inestabilidad dinámica que cambia entonces las órbitas de estos planetas y los pone donde están actualmente con un paso importante y es que Urano, Urano y Neptuno estaban en lugares eh, distintos a donde están ahora es decir, actualmente Neptuno es el que está más lejos originalmente era al contrario era Urano el que estaba más lejos y en esta inestabilidad entonces cambian de lugar y se van más lejos de donde, están, de, de donde se formaron originalmente eh, de hecho, se han hecho actualizaciones que incluyen un quinto planeta, un post, o sea, otro, otro jugador adicional, un gigante de hielo que posiblemente fue eyectado eh, ahí no me quiero meter, un, un área que, que, que fascina mucho muchos acá eh, Juanca siempre trae estas historias de, 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 de otro posible planeta que está por ahí escondido bueno,
3: Pero pero hay varios hay varias simulaciones bueno, que pero, dan cuenta de este noticia,
4: posible Juanca. planeta extra Sí, o sea, incluyen un planeta extra para explicar nuestra configuración actual del sistema solar
2: O sea, más fuerza para la idea del plan de, de los más planetas Exacto. por ahí pero no es la
3: supertierra esta la no
4: este... es la
3: super tierra esta así en unidades Entonces, digamos
4: esta esta, 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 <ríe> esta inestabilidad dinámica de las órbitas no específicamente el modelo de Nisa sino la inestabilidad dinámica explica muchas cosas aparte pues de la configuración de las órbitas eh, explica también que los satélites jovianos eh, sean tan raros como son es decir que aún entre las lunas galileanas hay grandes diferencias eh, por posibles, eh, posibles interacciones con, con objetos del, del, del cinturón de Kuiper, eh, o sea, objetos transneptunianos. Eh, también la población de troyanos, de asteroides troyanos de Júpiter es explicado por esto, y también por la forma de las órbitas, la excentricidad en órbitas de objetos del cinturón de Kuiper. Ahora, durante mucho tiempo se ha pensado, y también me, to me tocó como, como buscar un poquito, que eso explica algo llamado el bombardeo tardío eh, pesado. Eh, pero parece que esto es algo que ya más recientemente se ha caído, parece que no hubo tal cosa como el bombardeo tardío, pesado, sino que ha sido un producto de sesgos de observación, que, que la, la idea es que se veía como un exceso en el bombardeo de, 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 de cuerpos del sistema solar primigenio a la luna, pero parece que eso no ocurrió, entonces esto digamos que ya no es un factor en este modelo, aunque hasta hace muy poco tiempo sí, eso digamos en, desde el 2016 se comenzó a, a, a tumbar esta idea. Eh, el caso es que este modelo predice un disco un, un cinturón de Kuiper muy pesado originalmente eh, y pues gracias a, a, a estudios digamos de muestras de ciencias planetarias se, eh, parece ser que esta inestabilidad tuvo que haber sido muy temprana es decir, mm, tuvo que haber ocurrido máximo a 100 millones de años de la formación del sistema solar por mucho entonces eh, este modelo tiene dos problemas o más bien dos incógnitas grandes y es bueno en qué momento ocurre eso o sea, por qué ocurre o sea, qué obliga a que sea tan pronto eh, y también ¿Qué es lo que di dispara, lo que detona esta inestabilidad? Entonces, este artículo, el nuevo artículo eh, de Baby Liu y los demás, propone que esa inestabilidad se puede producir gracias a efectos de... Eh, del disco es decir de los momentos más primordiales más primigenios de la formación del sistema solar como lo mencionaba Pablo en el caso de Beta Pictoris pero pues aquí en, en la nebulosa planetaria original entonces lo que ocurre es que el, eh, originalmente el disco tiene un montón de gas y polvo en el caso de Beta Pictoris ya no hay casi gas porque esto ocurre muy prontamente que la estrella se barre el gas se lleva el gas en, en escalas de tiempo del orden de un millón de años, de 1 a 10 millones de años por mucho. Y entonces lo que ellos dicen es que resulta que esa, esa evaporación, esa foto evaporación, porque es por la luz de la estrella, esa foto evaporación del gas que ocurre de adentro hacia afuera, presenta un frente de arrastre que es capaz de empujar. A los planetas que sean más pequeños que Saturno. Entonces, Júpiter se forma donde es, Saturno un poco más cerca, Urano y Neptuno más cerca, y entonces este frente de, 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 de arrastre, que es esencialmente el, 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 el gas que se va yendo y se va yendo y se va yendo por, por la fotoevaporación, empuja a estos planetas hacia atrás, pero más que moverlos, lo que hace es juntarlos. Y al juntarlos, entonces se, eh, eh, sí, se detona la inestabilidad. O sea, cuando están demasiado cerca, entonces ahí es cuando las, las interacciones gravitacionales eh, a escalas de tiempo muy cortas, entonces pueden hacer que se vayan, eh, intercambien energía y se muevan de órbita radicalmente. Eh, esto entonces explica esos dos temas que no puede explicar el modelo de Nisa, es que ocurre muy pronto porque esto ocurre en las primeras primeras etapas de formación de un sistema planetario, y segundo, explica qué detona esa, esa inestabilidad, porque esa inestabilidad tiene que ocurrir por algo, los planetas por sí mismos no hacen eso, de hecho un, un, un artículo que, que, ahorita, que ahorita estoy escribiendo con, con un estudiante hemos hecho un montón de simulaciones donde el 90% de sistemas planetarios se quedan como están es muy improbable que solo gravitacionalmente eh, tengan estas inestabilidades dinámicas eh, entonces la idea es que Des Ellos probaron muchas simulaciones Cambiando muchos parámetros Más al disco, más al estrella un montón de cosas Y por lo general siempre Se llega a la misma inestabilidad ¿sí? Generada por ese frente De arrastre, esto replica eh, eh, los resultados del modelo de Nisa de hecho ellos introducen un quinto planeta también y parece que funciona mejor, o sea que parece que el quinto planeta también es parte de esto pero no requiere que el disco original eh, o más bien el cinturón de Kuiper original sea tan pesado como lo requiere el modelo de Nisa sino es mucho más ligero, una masa muy inferior por el orden de 5 de a 10 masas terrestres comparado con, con el disco que requiere el, el modelo de Nisa que es, eh, o el cinturón que requiere el modelo de Nisa que es mucho más pesado. Eh, este proceso obviamente afecta la formación de planetas terrestres porque es muy temprano en la formación del sistema planetario, lo cual uh, tiene digamos como la cereza en el pastel, explica ¿Por qué Marte es tan flacucho y tan, eh, tan poco masivo? Eh, para eso se ha expli explicado de muchas formas. De hecho, una hipótesis, de la, la hipótesis del Grand Tack, que es que Júpiter se formó más lejos y después se acercó y después se fue. Bueno, es un poco ahí de, de vainas que se necesita que haga Júpiter para poder explicar por qué, por qué Marte es tan raquítico. Esto también lo explica porque desbarata, digamos, el material en el sistema solar interior. Eh, entonces explica un montón de cosas... Parece que mejor que el mismo sistema, el mismo modelo de Nisa, que ha sido como el, el no sé, el papá de los pollitos en las, los últimos cuantos, no sé, no sé, hace cuánto fue el 95. Ha sido el Pienso que Eso fue hace 15 años, pero creo Dele. que fue hace un poquito más. <risa> <risa> Entonces.
3: No, Nisa fue pues en los años es 90. Eso fue hace
4: 15 años. No, ah, eso. 20, 20. Entonces. <risa> Entonces, nada, esto este es un nuevo modelo, no es, es más que una actualización, es, es una revolución. Eh, está, pido disculpas públicas porque se la quitó a Pablo desde, desde hace ya un buen rato. Esta, esta, bien, esta noticia bien. tenía el nombre de Pablo así escrita y yo dije, no, es mía.
1: Es mía.
3: Ah, pero yo me encontré el en mis 30 exocometas que también son excitantes. Oíste, Germán, pero precisamente lo interesante otra vez es que vuelve e involucra el quinto gigante. Mm. Hay un gigante que se formó aquí, que salió expulsado y que tanto el modelo de Niza como este nuevo modelo No es necesario, pero también, es mejor. Sí, funciona mejor el asunto si tenemos un planeta gigante expulsado. Eh, además, también es interesante lo que tú dices y es que este cuadra mejor con la masa del cinturón de Kuiper. Cuadra mejor porque el de Niza, como tú dices, necesitaba un cinturón de Kuiper más gordo más masivo, pero es, esto es, es muy 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 interesante, nosotros tratamos de reproducir el modelo de Nisa bueno, a pequeña escala con una de mis estudiantes hace un par de años, pero creo que nos hizo falta meter el gigante para que la cosa o sea, no funcionara. lo dije, pero este también Porque, además, invierte
4: mm, este también hace lo mismo de invertir a, 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 a,
1: a sí, Urano claro.
3: y a
0: Neptuno sí. sí sí lo mencionaste
1: bueno super la noticia Bueno, me toca a mí mi noticia.
3: A ver, señora Adriana, usted qué Listo. nos está.
1: Eh, el día de hoy lo que les traigo es una receta. Se llama la receta de cómo hacer un té de meteorito. ¿Sí, en serio?
2: <risa> <risa>
1: <risa> té de meteorito, ¿en fuerte, serio? Ya a ver cómo lo vamos a hacer. Súper, <risa> ah, <risa> eh, eh, De hecho, eh, la, la idea es cerrar la noticia dándole unas, eh, ¿cómo diría yo?, unas observaciones al, al, al equipo de Osiris Rex. <risa> Mentira, por si nos escucha. Ya vamos a ver. Bueno, la noticia <risa> tiene que ver eh, con. No un nos escucha,
0: ellos nos escuchan tanto como a Sí, es.
1: ojalá que nos escucharan <risa> realmente. Bueno, Mira, esperamos que sí que nos que escuchen y por qué no.
0: si sí nos escucha.
1: Por favor, sí, aquí estamos sí. nosotros. <ríe> necesitamos patrocinio sí, y, él y, y dinero para investigación. <ríe> bueno, nada. Mi artículo, mi, la noticia tiene que ver con un artículo publicado el pasado 26 de abril en la, una Nature Communication y y y, y eh, para eh, tiene que ver, okay, con que un grupo de investigadores de la Universidad de Hokkaido y junto con investigadores de NASA encontraron las dos últimas bases nitrogenadas en una muestra meteorítica. ¿Okay? Recordando que las bases nitrogenadas son fundamentales dentro de las nucleobases, que son fundamentales, valga la redundancia, en la estructura de nuestro ADN. ¿okay? Bueno, ¿y cómo es eso? Bueno, para primero que todo, es importante traer a colación otro, otro, otro artículo que discutimos en un episodio pasado, y es que esto no es nada raro, ¿ok? El punto era que faltaban dos de estas, de estas bases nitrogenadas pertenecientes a esas nucleobases fundamentales del ADN. En un pasado episodio estuvimos, estuvimos discutiendo sobre un trabajo que se expuso en la quintogésima a tercera eh, conferencia lunar y de ciencias planetarias donde hablábamos de los compuestos solubles que se encontraron en la muestra de Ryugu. Recuerden, recuerden que la muestra de Ryugu ya está aquí en Tierra. Eh, se encuentra en la Tierra desde eh, diciembre del, del 2020. e Incluso hay varias universidades que ya tienen Pequeño pues un pedacito de esos 5.4 gramos que trajo la, la sonda Hayabusa Un par de miligramos. 2. Exactamente, ¿sí? Entonces, que de hecho todavía están aceptando propuestas para que las investiguen, porque pues hay disponible todavía, ¿ok? ok eh, uno de los principales resultados de, de ese artículo eh, al que estoy haciendo referencia de Ryugu es que encontraron más de 10 tipos de aminoácidos. Recuerden que esto es un episodio pasado, así que lo pueden ir a consultar. Encontraron más de 10 eh, tipos de aminoácidos, entre ellos eh, ya les, ya les eh, glicina y l ¿ok? L-anina. Eh, los cuales son los bloques fundamentales de proteína, son parte de los organismos vivos que producen justamente basados en los códigos del ADN. Aparte de eso encontraron prebióticos, eh, polisacarios aromáticos que son similares a lo que es el petróleo aquí en la Tierra. Así que eh, digamos que compuestos orgánicos y solubles eh, ya, ya habíamos visto en la muestra, pero acuérdense que esta muestra es in situ. Okay? Esta, esta muestra fue traída directamente de este asteroide. Ahora bien, también tenemos eh, resultados de impactos meteoríticos, de, de, de meteoritos aquí ya, ya aquí en la Tierra, ¿okay? Donde tenemos eh, el, el indicio justamente de que eh, tenemos compuestos orgánicos en ese tipo de muestras y específicamente también encontraron en un meteorito que cayó en Tanzania en 1938 también encontraron aminoácido entonces y de nuevo glicina y alanina entonces no es extraño encontrar este tipo de compuestos pero en, eh, sobre todo en del tipo carbonáceo como lo es Rigu ahora sigamos con la noticia como que para que sepan que no es extraño encontrar este tipo de eh, de compuestos en estos tipos, en estos objetos del sistema solar. Eh, este grupo de investigadores okay, encontraron en muestras de meteoritos, es decir, ya objetos que están aquí en la Tierra, encontraron las dos bases nitrogenadas que faltaban. De, debido a que ya, te habían, ya habían conseguido las otras cuatro. Entonces, estas bases, eh, las núcleoases, que pertenecen a las clases de moléculas orgánicas llamadas purina y pirimidinas, ¿okay? eh, dentro de las purinas están lo que es la guanina y la adenina. Esas ya las habían encontrado en muestras de meteorito. Dentro de las piramidinas habían encontrado eh, el, el uracilo, quienes estaban esquivas, la citosina y la timina. Entonces, este grupo de investigadores lo que hicieron fue tomar nuevamente muestras de meteoritos y cambiar la manera como están analizando o como, sí, como están analizando este tipo de muestras. Y aquí es donde viene el té de meteorito Antes, o incluso ellos y otros investigadores, habían estado haciendo estas, estas, analizando estas muestras con agua eh, caliente. ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Ellos consideraban un extracto de agua caliente y colocaban la muestra. El punto es que al parecer estas bases nitrogenadas son altamente sensibles y se pierden dentro del análisis en, a estas temperaturas. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, al vez de ahora considerar agua caliente, consideremos agua fría para extraer los compuestos en lugar de, eh, de digamos, aislarlos en esta muestra o destruirlas que encontraron que en efecto, ¿okay? en efecto pudieron reconocer la citocina y la timina completando las cinco bases nitrogenadas que necesitan. Repito, ya tenían la, guadín, la guanina, adenina, uracilo y ahora tienen la citosina y la timina. ¿Qué ocurre? Ellos dicen lo siguiente, ellos tienen, varias, ellos tienen una hipótesis y ellos lo resaltan eh, muy bien en la noticia y en, y en el artículo. ¿Será que como estos impactos, o sea, como estas muestras ya es aquí en tierra y no in situ, como en el caso de Rigú o de Benú que ya viene en camino, no será que estas, est, esta falta de esas bases esa base nitrogenadas resulta que ya estaban aquí en la Tierra. Entonces, claro, al momento que esa que esa muestra cae aquí en Tierra, toman la muestra de esa, del, dentro del cráter de impacto. Entonces, parte de ese material genético ya estaba aquí en la Tierra.
3: O sea, Otros,
1: exacto. No lo
3: trajeron, sino que estaba no aquí. lo
1: trajeron. Eso, esa es la, la hipótesis que yo tienen, ¿verdad? De que ellas habían estado muy esquivas, estas dos en particular. Entonces ellos dicen, bueno, será entonces que eh, estas mm, esta bases nitro sí, esta base nitrogenadas que faltaban resulta que ya estaban aquí en la Tierra. Y claro que todo esto nace por la pregunta que todo el tiempo nos hacemos en torno a este tipo de tema, y es ¿cómo surgió, aquí en los cómo surgió la vida aquí en la Tierra? ¿Cómo se desarrollaron y cómo evolucionaron estos compuestos orgánicos aquí en la Tierra? Bueno, esto lo que está evidenciando es, posiblemente, dentro de este material meteorítico ya había material que ya estaba aquí en la Tierra. El resto, como ya lo habíamos estado observando, pues se, se, seguramente ya, ya, ya lo estaban trayendo consigo. ¿sí? Eh, por eso es que le comento lo del T-Meteorito, de porque pues ahora lo que van a hacer es considerar agua caliente en vez de agua fría, ¿okay? como lo estaban haciendo, y eh, este hallazgo, como dicen ellos, no proporciona una prueba definitiva sobre si la vida en la Tierra recibió ayuda del espacio o se produjo exclusivamente como una sopa prebiótica en la cual la infancia, en, la, en el momento del comienzo de la Tierra primitiva. ¿okay? Eh, esto evidentemente completa el conjunto de nucleobases que componen la vida actual y además otras moléculas se, encuentran de, otras moléculas se encontraron en la, en la muestra eh, también este análisis eh, suma al kit justamente de herramientas que, al cual se va a enfrentar el equipo de Osiris-Rex eh, cuando esa muestra llegue aquí a la Tierra. Entonces ya tienen una manera más amplia y un, una, digamos, y como un panorama más amplio justamente como que, bueno, ¿cómo vamos a analizar esta muestra que viene de Bennu? Eh, yo me hice una pregunta, ¿será que estas personas en el momento que analizaron la muestra de Ryugu, tenían en cuenta este tipo de, de, de información? Porque pues esta, oh. esta muestra ya ha sido no solamente analizada, sino expuesta en varias conferencias. Le eh, metieron
3: el dedo y el ADN que encontraron es de ellos. <risa> bueno, no es no, ADN lo que tienen. Pues, no traen. sabemos. No, no. En bueno, realidad, tampoco podemos no es ADN. la
1: muestra. Pues, <risa> un no, estornudo. pero Ay, achiz, sí forma pena. parte, eh, como les digo, forma parte del kit justamente que va a completar todas las herramientas que va a tener el equipo de Osiris Rec cuando la, la, la muestra de Venus llega en la casa. So un kit de a cold
3: a usted, ¿Ustedes imaginan? ¿Por, porque no es, porque, porque de, de, sí.
4: es, frío, es frío, es al frío, es extracción en frío. Es, sí, es frío. De, sí,
1: entonces que ya saben, agua, no es caliente ni si no té frío lo que nos va a servir. Entonces bueno, es, que esa agua. es una manera, el análisis fue hecho a partir de, esa, de ese principio y pues dio resultado, encontraron las dos, eh, de las, las dos bases nitrogenadas que faltaban. Que
3: faltaban. Ya que tenemos faltaban. GATACA, ya, ya tenemos ya. El, código, sí, el código completo. Pero, Entonces, ustedes, eso es lo que, ustedes, que me dicen, es, mirar a mí siempre me viene la cabeza,
0: cabeza, GATACA.
4: ¿Ustedes se <risa>
3: imaginan el, la película? Es una me gusta. belleza, la de GATACA. ¿Ustedes se imaginan el no. protocolo de bioseguridad? que hay que tener para manejar estas muestras, claro. es que es de verdad, claro.
0: unos, unos guantes de esos que venden ahí en el la, la de gente uno, gente que usa esos tapabocas de sí. tela y se le ve como y un, y un si un, como un calzón de pesos. mal puesto, eh,
3: así, no, sí. no, no, no. <risa> <risa> ay qué horrible un calzón mal sí. puesto, <risa> se limpian los mocos con el mismo
0: tapabocas, eh, sí
1: bueno, ahí les traigo esa noticia. Que de paso, de paso debo confesar que me la dieron, me la dio Esteban.
0: <ríe> la no, noticia. es que la noticia es muy brutal, pero sí, igual, sí, igual que. De, igual de, que hecho, el...
1: de hecho, le comenté, le comenté a todos acá, y lo hago público, que es un artículo que es, está súper bueno, está muy bonito, y que incluso debería ser discutido en los grupos de astrobiología porque, porque hay una, o sea, abre mucho o sea, sobre todo, ¿no? O sea, al, al, al di de discusión, puntos de discusión la... sobre esto.
4: Sí, a, mí, a, mí, a, mí, a mí me pasó
0: con la, no, con la noticia que, que acaba de decir Adriana, me pasó lo que le pasó a Germán con, con la de Pablo, que tenía como el nombre escrito. Sí, esa no noticia. Quité, yo no la
1: quité, yo no la no, quité. No, exacto, que no,
0: no. Eh, que, no, no yo, igual que, 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 que pues, yo no creo que Germán pero no me la a propósito dio. Germán es no me la dio. No, pero si es que estaba escrito ahí, pues que eso, 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 eso era para Adriana, sobre todo en la parte que decía Osiris Rex. Y cuando yo leí la noticia, a mí me, me gustó mucho que, que en la noticia decían. Ojo, no porque hayamos encontrado los dos componentes faltantes quiere decir que entonces así fue como se formó la vida no, en la Tierra. No Simplemente encontramos los otros dos. Pero para mí, el, el, no tanto la aclaración, sino el hecho de haberlos encontrado, que le mencionaba ahora hace un rato a Pablo, era, era el hecho de, madre, es que yo espero que nos toque la última puñalada en el ego de la humanidad y que encontremos bien otro lado. Es que los componentes están en todas partes. O sea, ya en los cometas sí. sabemos que están todos los componentes por lo menos todos los básicos ahora que, que se tenga que formar vida es otra cosa o que se dé el proceso es otra ah, cosa eso
1: es otra cosa el surgimiento de la vida es otra cosa
0: eso, los componentes están en todas partes y nosotros somos una, ni siquiera una mierdécima de lo que hay en el espacio pues, o sea, somos muchísimo menos entonces la posibilidad de que esto ocurra en otros sistemas planetarios de que ocurra en otro lugar de la galaxia en otras galaxias o sea, no, somos, no tenemos nada especial realmente. Pues esto es, es, lo no que da, no da es más evidencia
1: de las reacciones químicas que se están dando en los asteroides eso es lo que Exacto. está lo que, lo, eso es lo pero, la evidencia que está miren, acá ¿sí? esto es reacciones químicas en asteroides
3: esto es equivalente a encontrar granito y pretender que ya entendimos cómo se hicieron las pirámides ¿Ve? Es, 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 ah. esa, o sea encontramos la materia prima pero una cosa es que ay, sí, encontramos granito, pero de ahí a que usted construya las pirámides. Pues las pirámides no las construyeron los extraterrestres. Pirámides. Exactamente. Si sí, diga sí, pendejadas en el podcast, que aquí sí nos creen, Esteban. Sí,
1: pila pues, pila pues, sí porque <risa> ellos <risa> dijeron que las... Sí, pila pues. <risa> bueno ahí les no, dejo no, la noticia bien. y bueno nada que vamos a hacerle forward capaz así como yo, es que yo tuve que traerme esta otra noticia de Ryugu justamente como para conectar y fíjense que es que yo creo que esto eh, estuve en una conferencia uno un seminario el, el jueves pasado sí, el jueves pasado donde justamente decían estamos en la era en la gold age sí, estamos en la era de, de oro dorada. justamente de ciencias planetarias entonces yo, nada yo, ese es,
0: yo creo que todos los años estamos en la era dorada
1: ah bueno, mejor todavía entonces bueno ya Yo que, creo que eso, eso, decía, eso,
0: eso, eso decían en 1915 estamos en la era dorada acaba okay. de salir la nueva teoría que explica el todo
1: <risa> y todavía no, todavía nos queda mucho por, por descubrir,
0: ah, bueno, sigamos mira. siendo dorados más bien La, la noticia que yo traigo el día de hoy me pareció también muy interesante y, y por eso le entregué la, la otra noticia a Adriana, que era más de su campo. A mí me gustó muchísimo esta también, porque, eh, primero, porque es que es muy rara. Y segundo, para conectar con Pablo, la encontraron con tu satélite TES, para que ahí sepas. Ahí está. Ahí está, no, es ahí TES. No, Entonces, eh, la, la noticia tiene que ver con explosiones en estrella. Nosotros... Normalmente a las explosiones en estrellas eh, las tenemos asociadas a unas palabras que llamamos nova o supernovas y tiene que ver en principio en una situación en la que la estrella termina ese poder estar eh, quemando el hidrógeno o los elementos que tiene en el interior de su núcleo y pasa a sus etapas finales donde lo que hace es eh, contraerse abruptamente en el núcleo y las capas externas caen y rebotan y eso explota, que es lo que nosotros llamamos una supernova, o hay un fenómeno alterno que conocíamos que es eh, en un par binario, hay una estrella muy pequeña que ya pasó por todas estas etapas, hay una estrella muy grande compañera y por atracción de la fuerza de gravedad la pequeña le roba material a la grande hasta que hay un punto que ya no soporta más ese material que le está cayendo y explota también eh, nuevamente eh, como lo que nosotros llamamos una nova o una supernova. Las supernovas siempre han sido muy importantes eh, en la astronomía, no solamente porque las venimos viendo, eh, los primeros registros la tienen los chinos eh, hace muchísimos años y la palabra nova pues de hecho viene de esa, esa estrella nueva que hay en el cielo, sino porque nos da también información de la evolución química del universo, de un montón de fenómenos asociados a esto. Pues estos, eh, este equipo de observadores también eh, eh, publicó un Nature, eh, pero yo no creo que hayan pagado para que fuera gratis, la verdad no, no me fijé si pagaron para que fuera gratis. Figa, donde, este fue el capítulo de los Nature
2: puestos. Sí, pues.
0: sí, sí, donde Uy, encontraron, ut, eh, utilizando observaciones de test, unos brillos inusuales que cuando los fueron a estudiar estaban asociados a dos estrellas enanas, que particularmente se encontraban en un sistema binario. El problema es que cuando en, en un sistema binario una de las enanas le roba el material a la otra y explota, como lo expliqué ahorita, en, en forma de una supernova, el cambio en el brillo desde el proceso inicial hasta el proceso final se toma unos días o varios días, inclusive puede ser del orden de meses. En este caso, la detección duraba horas y entonces era muy extraño porque cuando iban a buscar decían, pero no, ahí no está ocurriendo una nova con las que nosotros conocemos, se pusieron a medir, se pusieron a investigar, eh, habían procesos similares, esto se hizo en el óptico, habían procesos similares que habían sido detectados en eh, longitudes de onda más cortas, en los rayos eh, eh, ultravioleta, y encontraron que hay una tercera fuente que había presentado eh, este tipo de fenómeno. Entonces lo que hicieron fue estudiar cuáles serían de los modelos actuales los que podrían explicar esto. Entonces puede ser eh, unos campos magnéticos muy fuertes que tienen unos procesos particulares que generan este tipo de, de fenómeno o lo podrían generar, descartaron ese, ese modelo y luego llegaron a la conclusión que es el modelo que proponen en este artículo y es la siguiente. Cuando el material comienza a caer sobre la, la estrella enana no necesariamente cae de manera homogénea sobre toda la superficie, particularmente los elementos que son menos pesados como el hidrógeno pueden ser capturados por las líneas de los campos magnéticos de la estrella enana blanca, al ser capturados son transportados o son guiados por esos campos magnéticos hacia los polos magnéticos de la enana blanca. Y al ser llevados a los polos magnéticos de la enana blanca, caen sobre esa parte especial, sobre la superficie en esa enana en blanca. Y en ese momento, al encontrarse una gran cantidad de eh, material, en este caso hidrógeno, con una temperatura muy alta y que cuando caen generan compresión, producen fusión nuclear, como la que tuvo la estrella cuando estuvo en secuencia principal. Pero acá hay dos aspectos muy importantes. Primero, la cantidad de fusión que producen es instantánea, por eso explica rápidamente el que el fenómeno se observe por horas, ¿sí?, lo segundo es, eh, y esto lo mencionaban, pues volviendo a, a, ahorita a lo de las pirámides, eh, que me pareció muy particular, eh, <risa> mencionaban sí. que la cantidad de material que quemaban en ese intervalo de pocas horas eran de algo así como 32 billones de masas de, de guisa de la pirámide de Giza. De la
3: pirámide, ah, mira, ahí está.
0: <risa> Por eso fue que, me, que me acordé lo de las pirámides. Pero, pero no cae como no cae homogénea sobre toda la superficie, sino solamente en los polos, estaba el tercer fenómeno muy particular y es la quema o el estallido en zonas localizadas sobre la superficie de la estrella, que es un fenómeno que si bien se había estudiado, nunca había sido observado. Entonces, a estas explosiones nuevas de estrellas, particularmente en sistemas binarios con enanas blancas, que tienen una, eh, en comparación con la explosión de las novas normales, un millón de veces menos de brillo, les acuñaron el nombre de micronovas. Entonces, a partir de ahora, no solamente tenemos novas, supernovas e hipernovas, sino que para el otro lado tenemos las micronovas, que son estallidos en intervalos de tiempo muy pequeños, que se producen en zonas localizadas por la quema rápida, de fusión de hidrógeno que es capturado de la compañera eh, mayor en tamaño que cae a través de los campos magnéticos en los polos de la enana blanca. Entonces ahí les dejo sí. las voy a hacer una pregunta? Pues no yo yo creo
2: que la, la diferencia ahí es porque es que cuando vos tenés una, 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 un, un par binario de contacto, el, el material cae al, a la estrella compacta a través del disco de acreción. No cae escucha. toda junta de guanabanazo. En Muy principio también cae, vamos a decirlo así, como a través el, de un flujo, flujo localizado. La cuestión es que cae más. Ahí sí, cae todo sí. lo que venga, hidrógeno, helio, lo que caiga. Y obviamente en una mayor densidad porque el disco de acreción es un más un, un, un supply, un, 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 un repositorio, un reservorio de masa mucho más abundante. Que el que, ...que el que podrías tener... ...cuando tenés el caso del, del material del disco... ...tenés literalmente hablando... ...la atmósfera, vos formas ese disco... ...ese disco está caliente... ...está ionizado... Y, y los átomos o el hidrógeno que Esteban dice se va hacia los polos son unos cuantos atomitos la gente no crea que es que es un montón no, son unos cuantos atomitos de esa atmósfera de ese, de ese disco de acreción que es capaz de moverse a través de las líneas de campo cae al planeta en las secciones polares y ahí es donde produce la detonación la, la pregunta ahí es, es también es de menor intensidad y debería ser de menor intensidad evidentemente porque la fracción de masa acumulada en ese mecanismo es mucho más chiquitica
4: pero yo, yo tengo
3: yo tengo una... Sí, es que además dura un par de horas solamente.
4: Una pregunta así como de, de sustentación de, de tesis doctoral. Y es <risa> <risa> y es juepuche, cómo es el magnetismo en enanas blancas?
3: Es grandísimo. Es no,
4: muy fuerte. Pero, claro, campos magnéticos muy compacto. Sí, sí? ¿Sí? O sea, solo por eso.
0: Sí, sí. sí, claro. sí. No, 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 no. no, no, Pues Aparte de porque es compacto, el, el, cuando se dio la compresión del núcleo en las etapas finales, la conservación de momento angular hace que las, eh, los electrones que se liberan en el proceso comiencen a moverse muy rápido en superficie. ¿Sí? Realmente nosotros no conocemos eh, en gran detalle el interior de estos objetos, pero el movimiento de las partículas, principalmente en superficie, en las capas más cercanas a la superficie, hace que se generen unos campos magnéticos muy poderosos en esa o en sea, es, es, es. Se lo tengo, 10 a la 9. Es la, cabos. Es la
4: cáscara, el cascarón de la, de, de la nana sí, blanca sí. la que tiene ahí el, el magnetismo sí, también. Es,
2: es la corteza la que genera el, sí. la que genera el, el, el campo. El, el, el campo magnético. Y aquí, se sí, estoy, sí.
3: aquí lo encontré, 10 a la 9. 9. Gauss Sí, sí no, es bastante
2: potente. Típico. Se debe ver hasta bacana la aurora, debe producir unas auroras polares aurora, claro. impresionantes. Aquí pensando, en... se debe ver todo bonito de colores. Pues, eso es
3: algo que podíamos uh. buscar en Radio en Astronomía <risa> no, 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 pero, pero,
2: pero, pero ahí dicen, los autores dicen que es la primera vez que se observa eso. Pues ojo, eso es un modelo En óptico. Pues, ¿eh? en
0: óptico en pero
2: óptico. pero pues, lo que, que es la primera vez que se observa que hay acreción de material el localizado a esa manera. Manera. ojo que eso es un modelo pues eso no, realmente eso no es evidencia directa asociada con la con, con observación, yo me imagino que alguna otra cosa podría explicar el, el, ellos
0: descartaron el... ellos descartaron dos modelos, eh, espérate yo te digo cuál fue el otro modelo, uno fue el que, le, el que les mencioné, pero ellos descartaron otro modelo, ellos dijeron que eh, acreción estelar y, y eh, la reconexión de campos magnéticos eran modelos, era, eran modelos descartados directamente. Entonces, eh, sí, no, obviamente esto es, esto es un modelo, es una posible explicación, pero sí trataron de buscar eh, mo modelos alternativos para explicarlo, primero. Y segundo, eh, hay observaciones también en el ultravioleta, que es eh, interesante. Quiero decir, hay objetos similares que se han observado en ultravioleta, nunca se habían asociado a un modelo como el que ellos proponen. Esta observación es en el óptico y entonces supongo yo hicieron los cálculos para saber cuál sería el brillo que tendría en el óptico el modelo que están proponiendo y es en un intervalo de tiempo eh, el que ellos eh, parece que están encontrando y, eh,
2: entonces ya aguanta empezar a buscar en otros remanentes en otras eh, supernovas variables pues porque estas son variables claro. eh, eh, reverberaciones porque entonces uno buscaría la explosión grande y pum 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 pum, pum piquitos chiquiticos ay qué cuca pero además, además, o sea, además de, lo que está diciendo,
0: además de lo que está diciendo Juanca, que esto es un modelo, eh, son solamente tres objetos los que han detectado estos por eso digo Por
2: eso digo, para buscar más, lo que hay que empezar a buscar es en, es, en las que están clasificadas como supernovas tipo 1A, ¿cierto? Entonces, eh, que son variables, muchas de ellas, porque hay unas que son cataclísmicas, otras son variables. Entonces, uno podría buscar en la detección de la supernova, la que es variable, esperar entonces, mirar. En, la,
3: en, la variable tenemos. no, la periódica.
2: La periódica, perdón. Uh -huh. eh, Sala, no va a recurrir. Entre los entre los picos máximos, buscar uh -huh. esas reverberaciones. Y esas reverberaciones podrían estar asociadas. El primer. Oiga, radio, hay hay un buen proyecto de radioastronomía. De, de, de,
1: de, el episodio. <risa> el, ah, sí. sí <risa> paper para hoy. Paper para hoy. Bueno, chévere. Nah, y finalizamos con Juanca, con su noticia, Ay, a ver qué nos trae, ya que está muy también. animado, quedé, siga hablando. Me quedé
2: pensando en, en, las, en las Por lo, lo menos otro artículo <ríe> tiene que salir de, de la que
1: viene.
2: Ajá. Ah, jue madre, eso, lo que hay es tiempo para eso, <ríe> para no escribir artículos. Yo, yo voy a seguir hablando de supernovas, yo voy a seguir hablando de supernovas porque la noticia que traigo también está asociada con, con, con una explosión de supernova. Eh, que explotó por allá en, en, en 2014. Entonces, la, la idea, como nos decía Esteban, hay, hay dos tipos de supernova, como nos decía Esteban, uno está, son las supernovas tipo 2, que son las supernovas que están asociadas a la muerte de una estrella que agota el combustible en su interior, como nos decía Esteban, pues la estrella colapsa y ¡pum! Y en ese colapso explota, expulsa las capas exteriores y produce lo que uno conoce como una supernova de tipo 2, pero hay también supernovas de tipo 1A, 1B y 1C, las supernovas de tipo 1A son de las que nos acaba de hablar Esteban también, en las que uno tiene un par binario y, y la estrella compacta asociada a ese par binario absorbe o atrae, adquiere masa de, de su estrella eh, vecina a través de un mecanismo de transferencia y esa estrella entonces eh, compacta a través de un disco de acreción consigue que material llegue a su superficie y en las condiciones en las que está el, el, el campo gravitacional particularmente pues en la superficie hace que el hidrógeno que llega y se acumula sobre la superficie ¡pum! Eh, detone fusión nuclear y ¡pam! y explota entonces como una supernova de tipo 1A pero hay supernovas de tipo 1B y 1C que son un punto, vamos a decirlo así, entre los dos, son supernovas asociadas a pares binarios, a estrellas binarias, pero asociado al colapso del núcleo de una estrella en un par binario, en la que uno tiene una estrella que evoluciona, se despoja de sus capas atmosféricas exteriores, pero sigue en su núcleo consumiendo, consumiendo eh, 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 hidrógeno y helio, pues realizando fusión y en algún momento cuando se acaba el, el combustible en ese núcleo, ese núcleo desnudo, por decirlo así, es el que explota y produce una, una supernova de tipo 1B o una supernova de tipo 1C dependiendo de la abundancia de hidrógeno y helio que se detecte en, 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 cada, en cada uno de los casos. Eh, 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 es importante aclararlo porque la observación que y la noticia que yo tengo asociada al día de hoy es asociada a la observación de una supernova de tipo 1B. En 2014 se observó una supernova de tipo 1B Nada, nada novedoso de esas aparecen cada rato, ¿cierto? Entonces, eh, simplemente se hace la identificación de la supernova y se le hace, eso sí, seguimiento. Cuando una supernova explota, es, realmente uno lo dice, yo, yo le digo, hay una supernova más, realmente es muy importante, es bacano darse cuenta cuando explota una supernova, porque la idea es entonces que cuando se identifica la presencia de la supernova, hay que seguirle haciendo eh, seguimiento a lo largo del tiempo para reconstruir la curva de luz. Identificando o eh, analizando el comportamiento de la curva de luz Esa curva de luz es la que nos permite identificar A qué distancia se encuentra la galaxia que hospeda la, la supernova Pero resulta que cuando a estas señoras le siguieron haciendo Le estuvieron haciendo el, el, el seguimiento Para el, el estudiar precisamente pues, la curva de luz Y el, y el comportamiento posterior eh, Inicialmente fue clasificada como una supernova de tipo eh, 1B Es decir, una supernova en la que no se encuentra evidencia de, de eh, ningún tipo de, de, de gas de hidrógeno Pero más o menos 200 días Realmente 127 días después de las observaciones Y de la primera clasificación Empezaron a aparecer líneas de hidrógeno Las observaciones en el óptico Particularmente en, en, en observaciones en H-alpha Empezaron a mostrar que en el espectro de la supernova Aparecían entonces líneas de, de H-alpha Asociado precisamente a material de hidrógeno que debería que o que ya no debería estar ahí o que no debería estar ahí en ese en ese en ese remanente Ese material mostraba un comportamiento Tal que se movía con unas nubes Asociado a un, un material que no estaba estacionario Que se está moviendo a unas velocidades Del orden de los 2000 kilómetros por segundo Eso cuando se observa en óptico Vamos a ya decirlo así Es un, cercano al óptico realmente eh, En este comportamiento en H-Alpha Las observaciones para estas supernovas Se siguieron haciendo observaciones en otras longitudes de onda En radio, con BLA eh, En rayos X eh, 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 en infrarrojo, el resto de las observaciones mostraban una curva de luz, una distribución espectral de energía común y corriente, común y corriente natural asociada a la de una supernova como la que se tenía. Eh, eh, o como las que se conocen normalmente, en las que el material se está moviendo a velocidades que es del orden de entre los 3.000 y los 10.000 kilómetros eh, por segundo asociado precisamente pues, a las ondas de choque producidas durante la explosión. Entonces la pregunta es, bien, ¿cómo carajos hacemos nosotros para explicar la explosión de una supernova que inicialmente no muestra ningún tipo de hidrógeno, que inicialmente pues, parece ser una, una supernova de tipo 1B, pero que de súbito empieza a mostrar hidrógeno no poquito, y cuyo hidrógeno parece estarse moviendo de manera desacoplada a cómo se mueve el resto del material eh, en, las, en las ondas de, de, de que se propagan desde la, desde, la, desde la supernova como tal. Pues esta gente viene con una idea que sugiere, que sugiere empezar a abandonar un paradigma que... que, que que se acostumbra a utilizar cuando se modelan las explosiones de supernova y es la simetría esférica. Cuando una persona explota, eh, escucha que es una persona explota. Cuando una persona escucha, o cuando una persona explota y todo lo hemos explotar, cierto. Eh, cuando una persona escucha que explota una papeleta. O, 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 o Un explosivo Todas las personas alrededor de la fuente que explota Escuchamos la, 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 la onda De sonido, porque en principio La onda se propaga de manera esférica Alrededor, en todas las direcciones Alrededor de la, de la fuente Cuando explota una supernova Nuestra suposición por defecto Es que esa explosión es simétrica La suposición es por defecto que es esférica Así, porque como, así como suponemos que la vaca Es esférica cuando resolvemos los problemas De, de física, la, la aproximación simplificadora que nos permite resolver el problema de la manera más simple es esa y parece ser que para poder explicar este tipo de observaciones hay que abandonar el efecto de la simetría de la simetría esférica y en particular en este modelo y en este par en particular hay que considerar la presencia de la estrella vecina entonces estas personas están proponiendo un modelo como el siguiente para explicar esta observación y de pronto algunas otras que parece que, que podrían estar asociadas. Como dije al principio, esta es una supernova de tipo 1b que está asociada a un par binario, lo que quiere decir que cuando esta estrella se despojó de sus capas atmosféricas, tenía su hermanita binaria. Hay dos mecanismos por medio de los cuales eh, eh, esta estrella se puede despojar de, de, su, de sus capas atmosféricas exteriores. Una es a través de vientos eh, de vientos estelares y otra es simplemente pues a través de la interacción gravitacional con su estrella vecina. La idea es, o el modelo sugiere, que cuando la primera estrella se despojó de sus capas atmosféricas, las dos estrellas, el par binario como tal, quedó envuelto en una atmósfera gaseosa que contenía todo el hidrógeno de la, de la, de las atmósfera, de la atmósfera estelar de la estrella que se infló. Entonces, es como si tuviéramos una estrella diluida en cuyo interior tenemos un núcleo estelar que todavía está fusionando material y otra estrella que están orbitando ambas alrededor del centro de masa común ellos proponen entonces que esa nube de gas luego forma un disco de acreción y cuando el núcleo deja de fusionar más hidrógeno y explota como una supernova la estrella que se observa entonces las ondas de choque y el material que interactúa con ese disco de acreción comprimen el gas en ese disco de acreción y producen inestabilidad eh, del fluido, esa inestabilidad comprime el gas y hace que emita en, 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 en la longitud de onda en la que lo estamos viendo en H en Hα haciéndose responsable por esa observación en particular. Las demás capas se siguen propagando y se siguen yendo como si nada, y lo que estamos viendo, lo sugieren ellos entonces, es la interacción entre los frentes de propagación de la onda de la supernova normal con la inestabilidad del fluido. Una interacción de contacto se llama, es como cuando usted... Eh, es algo parecido a lo que producen los fumadores cuando, cuando fuman y, y echan el humo En el que uno ve la manera como la turbulencia del humo del cigarrillo interactúa con la atmósfera Y forma remolinos Son esos remolinos, palabras más palabras menos, los que están induciendo la emisión de radiación en, 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 De ese hidrógeno que estaba en ese disco de acreción eh, formado alrededor del par de las binarias Y que se mueve a una velocidad menor las capas externas de esa nube y el material asociado a la explosión de la supernova es el que se sigue moviendo a las velocidades a las que, les está, a las que estamos acostumbrados del orden de los 10.000 kilómetros por segundo y más. Eh, mientras que entonces este poquito de hidrógeno que estamos viendo está asociado precisamente como a esa, a esa interacción de las y se capas queda atmosféricas. Ahí. Casualidad además. Y se queda, o
4: sea, se queda, ahí, y ese se queda ahí
2: Y se queda ahí y se queda ahí, exactamente, y se queda ahí bueno, eventualmente el disco podría evaporarse dependiendo de la densidad del campo de radiación de, de, del objeto compacto que eventualmente quede allí, si queda una estrella de neutrones, el campo ultravioleta de radiación de esa estrella de neutrones podría evaporar ese disco, de, ese disco de acreción, probablemente estamos viendo, no probablemente, con seguridad porque vimos explotar la supernova, estamos viendo el fenómeno que quedó sobrando de la explosión después de no más de, de, de 10 años de transcurso ocurrida la explosión. Probablemente dentro de unos eh, cientos de años, en efecto, el campo de radiación vecina se va a encargar de diluir ese disco de ese disco de acreción. El asunto es que esto se puede ver gracias a la orientación del disco. nosotros Si, la, si, si nosotros estuviéramos, estamos viendo el disco casi de canto, si estuviéramos viendo la, el, el, el par binario eh, 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 con el disco proyectado plano al paralelo, perdón, al plano del cielo, no veríamos el fenómeno. No veríamos el fenómeno porque estaríamos viendo de manera directa toda la explosión de la supernova apuntando hacia nosotros y no estaríamos viendo la manera como el, 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 el disco de acreción interactúa. Pero, con pero esas el líneas de, están de, de en radiación. emisión, ¿sí? Entonces, esas son, líneas son, son, son como
4: emisión, mi, micro micronebulosas de, de emisión.
2: Exactamente, son como una, es, es, es literalmente hablando una micronebulosa de emisión alrededor de ese par binario que produjo la, la supernova de tipo eh, de tipo eh, 1B. Hay que abandonar la aproximación de la vaca esférica, muchachos, para empezar a estudiar <risa> y para poder, <risa> poder interpretar correctamente las abundancias y las líneas de emisión que se observan en muchas de las supernovas de tipo 1B y 1C. Que son aquellas en las que hay core collapse asociado a un par de estrellas binarias. Esa interacción binaria rompe con la condición de simetría esférica y puede hacerse responsable por eh, fenómenos como este que, que están describiendo en esta. ¿Y hay,
0: ¿hay alguna contraparte acá cerquita que podamos ver si eh, responde por esos observables? ¿Cómo así? pues alguna eh, remanente algún Exacto. no no algún remanente otra no. eso pero remanente pero de tan, tan producto, no, no 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 tan, no, no,
4: tan cercana no, no. y tan o sea porque tiene que ser cercana eso el asunto
2: y... el asunto es que otra
4: vez esto lo tiempo.
2: podemos ver de nuevo porque es que estamos viendo una supernova que explotó no hace más de 10 años es que es una supernova que explotó en 2014 evidentemente sí. todavía estamos viendo el hervidero uh -huh. de la explosión claro. de la supernova es el smoking gun de la supernova, de la explosión de la supernova en el vecindario nosotros no tenemos en la Vía Láctea, no tenemos una supernova desde hace, eh, registrada desde hace 500 años o, o, o más, eso se tiene que ver en una galaxia le lejana y lo que habrá que esperar es precisamente empezar a estudiar eh, o a buscar este tipo de, 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 de fenómenos, de, de, de fenómenos en, en las próximas supernovas que empiecen a detectarse eh, en lo sucesivo.
0: En la, en la de, de Bitolchus. Está ah, explotando. De
2: pronto, <risa> sí. quién sabe el asunto. Ahí nos daríamos cuenta si Vital tiene un par binario. Recordemos que es que tiene que haber un par binario ahí. Sí, sí, ahí. sí, sí. Claro. Tiene que ser una supernova de tipo 1B o no sé, Sí, sí, sí.
1: Bueno, nada, y con esas ahí noticias. Ahí les dejo. Eso, con esas noticias de micronovas y supernovas que nos acaba de contar Juanca, nos despedimos por este episodio y nos vemos y nos escuchamos el próximo episodio. Chao, chao. Chao, chao. chao, chao.